0: SWR 2 Hörspiel Die Wiederholung ist ein Live-Hörspiel, das aus einer Musiktheaterproduktion am Frankfurter THT, dem Theater am Turm, entstanden ist und zwei Jahre später auf einer kleinen, überschaubaren Bühne zur Eröffnung der Freiburger Hörspieltage aufgenommen wurde. Oft bestehen meine Stücke ja aus Dreiecken, das heißt mehreren Quellen, mit denen ein Thema nicht erschöpfend behandelt wird, sondern in deren Zentrum eine Beschäftigung auf anregende Weise für die Zuschauer und Hörerinnen möglich ist. In diesem Fall war ich inspiriert durch einen Essay von Sören Kierkegaard, der in diesem Essay zwischen Erinnerung und Wiederholung unterscheidet. Er schreibt, was erinnert wird, ist gewesen und wird noch rückwärts wiederholt, wohingegen die eigentliche Wiederholung nach vorwärts erinnert. Deswegen macht die Erinnerung einen Menschen unglücklich, während die Wiederholung, wenn sie möglich ist, einen glücklich macht. Also Joy in Repetition, wie es in einem Song von Prince heißt. Neben Kierkegaard und Prince ist die dritte Quelle der französische Schriftsteller Alain Rob Grier, der dieses Thema in seinem Filmskript für Letztes Jahr in Marienbad aufgenommen hat. Das heißt, wir haben auch drei Textsorten: einen Essay, einen Popsong und Dialoge aus mehreren Romanen und Stücken von Rob Rie. Meine Verbindung zu ihm, oder man kann auch sagen Freundschaft, hat sich nach einem Gastspiel in Paris dann auch nochmal dadurch materialisiert, dass er fünf Jahre später, übrigens nach langer Abstinenz, wieder einen und sehr erfolgreichen Roman veröffentlicht hat mit dem Titel Die Wiederholung. Auf der Bühne, das heißt im Studio, drei Performer. Der flämische Schauspieler Johann Leisen, der amerikanische Gitarrist John King und die franko kanadische Pianistin Marie Goyette mit Stücken von Beethoven, Bach, Schubert, Chopin, Brahms, Prince und mehr. Alle drei Performer sind in wechselnden Rollen und Sprachen zu hören, die gelegentliche Namensgleichheit der Privatpersonen Johann, John und Marie mit Figuren in den Texten, ist rein zufällig, aber nicht unwillkommen.
1: »Quand le rideau s'ouvre, la première chose que l'on aperçoit depuis la salle, entre les pans de velours rouge qui s'écartent avec lenteur. La première chose que l'on aperçoit est un personnage vu de dos, assis à sa table de travail, au milieu de la scène vivement éclairée.
2: Wenn der Vorhang aufgeht, erblickt man zuerst vom Saal aus, zwischen den roten Samtbahnen, die langsam auseinandergehen, erblickt man zuerst jemand von hinten, der an seinem Schreibtisch mitten auf der hell beleuchteten Bühne sitzt. Er verharrt regungslos, wobei seine beiden Ellbogen und Unterarme auf der Tischplatte ruhen. Sein Kopf ist nach rechts gedreht um etwa 45 Grad, nicht weit genug, als dass man die Gesichtszüge erkennen könnte, außer einem Profilansatz von hinten. Die Wange, la joue, die Schleife, die Kante des Kindes,
1: la du maxillaire,
2: den Rand des Ohrs,
1: le bord de La Joue, la Tempe, l'arrête du Maxillaire, le bord de l'oreille. La Joue, la Tempe.
2: Man sieht auch die Hände nicht, obgleich die Haltung der Person deren Lage erahnen lässt. Die linke liegt flach auf den verstreuten Blättern, die andere hält einen Federhalter, der für einen Moment des Nachdenkens über den unterbrochenen Text gehoben ist. Auf beiden Seiten liegen unordentlich aufgestapelte dicke Bücher in der Form und den Ausmaßen von Lexika, einer fremden Sprache wahrscheinlich, womöglich einer alten. Der nach rechts gedrehte Kopf ist aufgerichtet. Der Blick hat die Bücher und den unterbrochenen Satz verlassen. Er ist auf den Hintergrund des Zimmers gerichtet, dahin, wo rote, schwere Samtvorhänge von der Decke bis zum Boden irgendeine breite, verglaste Öffnung verhüllen. Die Falten der Vorhänge verlaufen senkrecht und regelmäßig, sehr nah nebeneinander und erzeugen zwischeneinander tiefe Schattenbetten. Ein lautes Geräusch lenkt die Aufmerksamkeit auf das andere Ende des Zimmers. Stöße, die hart und eindringlich genug auf eine Holzfläche treffen, um erkennen zu lassen, dass sie sich in diesem Moment mindestens zum zweiten Mal wiederholen. aber die Person bleibt still und rührt sich nicht. Dann dreht sie, ohne den Oberkörper zu bewegen, ihren Kopf langsam nach links. Ihr erhobener Blick gleitet so über die ganze Wand, die den Hintergrund des großen Zimmers bildet, eine nackte Wand, das heißt ohne irgendein Möbel, die aber mit dunklem Täfelwerk bedeckt ist, von den roten Fenstervorhängen bis zum geschlossenen Flügel einer gewöhnlichen, wenn nicht kleinen Tür, der Blick hält dort inne, während das Klopfen von Neuem so heftig widerhallt, dass man glaubt, die Holzfläche zittern zu sehen. Die Gesichtszüge bleiben trotz Änderung der Blickrichtung unsichtbar. Nach einer Drehung von etwa 90 Grad nimmt nämlich der Kopf nun eine Stellung ein, die der anfänglichen Haltung in Bezug auf die gemeinsame Achse des Zimmers, des Tisches und des Stuhles symmetrisch ist. Man erblickt also von hinten die andere Wange.
1: L'autre joue.
2: Die andere Schleife.
1: L'autre tempe.
2: Das andere Ohr.
1: L'autre arête du maxillaire.
2: Und so weiter.
1: L'autre bord de l'oreille. L'autre joue.
2: Es klopft an der Tür noch einmal, aber schwächer, wie eine letzte Bitte oder gleichsam hoffnungslos oder aber mit einer wiedergefundenen Ruhe oder unsicher oder irgendwie. Ein paar Sekunden später hört man schwere Schritte, die nach und nach in einem langen Gang verhallen. Die Person dreht wiederum den Kopf zu den roten Fenstervorhängen, rechts. Sie pfeift zwischen den Zähnen ein paar Noten von etwas, das eine musikalische Phrase sein muss, eine Volksweise oder Melodie aber verzerrt und unzusammenhängend, so dass sie nur schwer zu erkennen ist. Plötzlich dreht die Person den Kopf in Richtung der Tür und wartet regungslos, mit gestrecktem Hals. So verharrt sie, wie auf der Lauer. Aber vom Saal aus hört man nicht das geringste Geräusch. Dann, nach einer Minute schweigender Regungslosigkeit richtet sie ihren Blick wieder auf ihr Werk. Der Kopf neigt sich, der Rücken rundet sich. Die Rückenlehne des Stuhls besteht aus einem rechteckigen Rahmen, der von zwei senkrechten Stäben ergänzt wird, die in der Mitte ein volles Holzviereck tragen. Die Person betrachtet die Bogen Papier dann die roten Fenstervorhänge, dann wieder die Tür und dorthin gewandt, als ich mich zumindest gelegentlich längere Zeit spricht sie vier oder fünf undeutliche Worte. Lauter, sagt in diesem Moment eine Stimme im Saal. Es ist wahrscheinlich jemand, der in ein Sprachrohr spricht denn die Silben hallen ungewöhnlich lang. Als ich mich zumindest gelegentlich längere Zeit spricht die natürliche Stimme, die der Person auf der Bühne. Lauter, sagt das Sprachrohr. Als ich mich zumindest gelegentlich längere Zeit wiederholt die Person, die Stimme hebend. Dann vertieft sie sich wieder in ihrer Arbeit.
3: The first scene goes very fast. Evidently it's already been rehearsed. Several times. Knows their part by heart. Words and gestures follow each other in a relaxed, continuous manner. Then there is a gap, a blank space.
1: Beginning to worry.
3: I had to wait until the rain stopped.
1: Was it raining?
3: Yes, a long while.
1: Not here. You're not even wet.
3: <laughs> no, because I waited.
1: The first scene se déroule very vite. On sent qu'elle a déjà été répétée plusieurs fois. Chacun connaît son rôle par cœur. Les mots, les gestes se succèdent à présent d'une manière souple, continue. S'enchaînent sans à coup les uns aux autres, comme les éléments nécessaires d'une machinerie bien huilée. Puis! Vous êtes en retard? Je commençais à m'inquiéter.
4: J'ai dû m'abriter de la pluie. Il a plu? Oui.
1: Sie kommen
4: so spät, Sie
2: haben mich erschreckt. Die Versammlung hat sich länger als gewöhnlich hingezogen.
1: Nichts Neues.
2: Nein, nichts Neues.
1: Haben Sie etwas fallen lassen, als Sie die Treppe?
2: Nein. Warum? Und ich bin so leise wie möglich gegangen. Haben Sie ein ungewöhnliches Geräusch gehört?
0: Wie zerbrochenes Glas
1: auf den Fliesen.
2: Meine Schlüssel vielleicht, als ich sie auf der Marmor der Konsole ablegte.
1: Drunter? Nein, das war viel näher. Direkt am Ende des Korridors.
2: Sie haben geträumt. Wie ist es draußen? Ruhig. Tja. Und wohin? Ja, können vorhin. Auf die Straße. Jetzt, um diese Zeit. Ja. Das geht nicht. Warum? Es geht nicht. Es regnet.
1: Quite late. I wonder what's the weather like outside right now?
3: It's raining outside. People are walking around with their heads bent under the rain. Evidently it's already been rehearsed several times.
2: Everyone knows their part by a heart. Die Worte Die Gästen kommen jetzt glatt, Die greifen kreischen reibungslos
4: ineinander. Wie die Funktionsteile einer gut geölten Maschine.
3: But there is a gap. A black space.
2: A pause. Von unbestimmter Dauer, während er nichts geschieht. Nicht einmal die Erwartung dessen, was danach kommen würde. Und schlagartig, übergangslos setzt die Handlung aufs Neue ein und wiederum rollt die gleiche Szene ab.
3: But which scene?
2: Klopft. Haben Sie nicht gehört?
1: Doch, ich habe herein gesagt.
2: Ach so. Sie können es nicht sehr laut gesagt haben. Was ist das für eine Fotografie?
1: Eine alte Fotografie von mir?
2: Ja. Von wann ist sie?
1: Ich weiß nicht. Vom letzten Jahr?
2: Aha. Wer hat sie denn gemacht? Ich weiß nicht.
1: Vielleicht Frank.
2: Letztes Jahr war Frank nicht hier.
1: Nun, vielleicht war es nicht hier. Es war vielleicht in Friedrichsbad. Und es war jemand anderes.
2: Ja, ohne Zweifel. Was haben Sie heute Nachmittag gemacht?
1: Ich habe gelesen.
2: Ich habe Sie gesucht. Waren Sie im Park?
1: Nein. Im grünen Salon. Neben dem Musiksaal.
2: Ach so. Ich bin doch dort vorbeigekommen.
1: Hatten Sie mir etwas zu sagen? Nein. müde.
2: Sie sollten sich ausruhen. Vergessen Sie nicht, dass wir deswegen hier sind. Ja. Haben Sie etwas verloren?
1: Nein. Vielleicht ein paar Perlen. Ich habe das kleine Armband kaputt gemacht.
2: Das ist nicht schlimm. Sie wissen doch, dass Sie unecht sind.
1: Ja. Gehen Sie?
2: Ich werde vielleicht zum Schießstand gehen.
1: Um diese Uhrzeit?
2: Ja, warum nicht? Anderson kommt morgen an, wir essen mit ihm zum Mittag. Falls Sie keine anderen Pläne haben?
1: Nein, sicher. Welche Pläne?
2: Dann bis heute Abend. Als ich mich, zumindest gelegentlich, längere Zeit mit dem Problem beschäftigt hatte, ob eine Wiederholung möglich sei und welche Bedeutung diese habe, ob etwas durch Wiederholung gewinne oder verliere, fiel es mir plötzlich ein, du kannst ja nach Berlin reisen. Da bist du früher schon einmal gewesen und nun überzeuge dich, ob eine Wiederholung möglich ist und was sie zu bedeuten hat. Bei mir zu Hause war ich mit diesem Problem nahezu in Stocken geraten. Man sage darüber, was man will. Es wird eine sehr wichtige Rolle in der neueren Philosophie spielen. Denn Wiederholung ist der entscheidende Ausdruck für das, was bei den Griechen Erinnerung war. So wie diese damals lehrten, dass alles Erkennen ein Erinnern ist, so will die neuere Philosophie lehren, dass das ganze Leben eine Wiederholung ist. Der einzige neuere Philosoph, der hiervon eine Ahnung hatte, ist Leibniz. Erinnerung und Wiederholung sind dieselbe Bewegung, nur in entgegengesetzter Richtung. Denn was da erinnert wird, ist gewesen, wird nach rückwärts wiederholt, wohingegen die eigentliche Wiederholung nach vorwärts erinnert. Deshalb macht die Wiederholung, wenn sie möglich ist, einen Menschen glücklich, während die Erinnerung ihn unglücklich macht. Allerdings unter der Voraussetzung, dass er sich Zeit lässt zu leben und nicht sofort in seiner Geburtsstunde einem Vorwand sucht, sich wieder aus dem Leben herauszuschleichen zum Beispiel, dass er etwas vergessen hat. I know a place a
3: few miles from Copenhagen where a young girl lives. I know the big shady garden with its many trees and bushes. I know the bushy slope a short distance away from which, concealed in the brush, one can look down into that garden. I have not divulged this to anyone. Not even my coachman knows of it, for I deceive him by getting out some distance away and by turning to the right instead of the left. <laughs> When my mind is restless and the sight of my bed makes me more apprehensive than a torture machine does, even more than the operating table strikes fear into the sick person, then I drive all night long. Early in the morning, I lie in hiding in the shelter of the brush. When life begins to stir, when the sun opens its eye, when the bird shakes off its wings, when the fox steals out of its cave, when the farmer stands in his doorway and gazes out over his fields, when the milkmaid walks with her pail, down to the meadow when the reaper makes his scythe ring and entertains himself with this prelude which becomes the days and the tasks refrain then the young girl appears
2: die liebe in der erinnerung ist die einzige glückliche hat ein Schriftsteller gesagt. Daher hat er auch vollkommen recht, wenn man sich nur erinnert, dass Sie zuerst einen Menschen...
4: Langsamer! Langsamer, diese
2: Bewegung, von der Tür aus noch einmal. Sie treten zuerst einen Schritt zurück, nur einen, und bleiben dann 15 oder 20 Sekunden regungslos stehen. Dann weichen Sie weiter zurück zum Tisch, aber viel langsamer. Die Liebe in der Erinnerung ist die einzige Glückliche, hat ein Schriftsteller gesagt. Darin hat er auch vollkommen recht, wenn man sich nur erinnert, dass sie zuerst einen Menschen unglücklich macht. Die Liebe der Wiederholung ist in Wahrheit die einzige Glückliche. Sie hat nicht wie die Erinnerung... Die Unruhe der Hoffnung, nicht die beängstigende Abenteuerlichkeit der Entdeckung, aber auch nicht die Wehmut der Erinnerung. Sie hat die selige Sicherheit des Augenblicks. Die Hoffnung ist ein reizendes Mädchen, das unseren Händen entflieht. Die Erinnerung ist eine schöne alte Frau, mit der einem jedoch im Augenblick nicht gedient ist. Die Wiederholung ist eine geliebte Gattin, der man nie müde wird. Denn es ist nur das Neue, dessen man überdrüssig wird, nie das Alte. Und wenn man dies vor sich hat, wird man glücklich. Und nur der wird recht glücklich, der sich nicht selbst in der Einbildung betrügt. Die Wiederholung sollte etwas Neues sein. Denn dann wird man ihrer überdrüssig. Man braucht Jugend, um zu hoffen. Jugend, um zu...
3: Fortunate, the one who can sleep. Fortunate, the one who can sleep so lightly, that sleep itself does not become a burden heavier than that of the day. Fortunate, the one who can die in such a way that even one's deathbed, the instant one's body is removed, looks more inviting than if a solicitous mother had aired and shaken the covers so that the child might sleep more peacefully.
2: Ein Glücklicher, sagt ein
3: Schriftsteller. Der,
2: soweit ich ihn kenne, bisweilen etwas trügerig ist. Doch nicht so, dass er das eine sagt und etwas anderes meint. Sondern wohl so, dass er den Gedanken so auf die Spitze treibt, dass dieser, wenn er nicht mit der gleichen Energie erfasst wird,.
3: And then she skips lightly about
2: sich am nächsten Moment, das etwas anderes zeigt.
3: Jenes stand still, lost in
2: Jenes hat sich von ihm derart aufgestellt, dass man leicht versucht es ihm recht zu
3: gehen. Und
2: dabei zu vergessen, dass der Satz selbst Ausdruck der tiefsten Melancholie ist.
3: Happy Girl!
2: Doch bin ich mir selbst nicht darüber im Klaren, wie sie zu verstehen ist. Eigentlich gibt es mich nicht für sie. Nicht in der Bedeutung eines negativen Verhältnisses. Sondern in der Bedeutung überhaupt keines Verhältnisses. Ich bin selbst fast unsichtbar zugegen, wenn ich sichtbar neben ihr sitze. Wie bei einem Tanz, der eigentlich zu zweit getanzt werden soll, aber nur von einem getanzt wird. So verhalte ich mich ihr gegenüber. Ich bin nämlich der zweite Tänzer, aber unsichtbar. Sie bewegt sich wie im Traum und doch tanzt sie mit einem Partner. Und dieser Partner bin ich, der, sofern ich sichtbar zugegen bin, unsichtbar ist. Sofern ich unsichtbar bin, sichtbar ist. Sie beugt sich zu ihm, sie reicht ihm die Hand, sie flieht, sie nähert sich wieder. Ich nehme ihre Hand. Ich vervollständige ihren Gedanken, die doch in sich selbst vollständig ist. Sie bewegt sich nach der eigenen Melodie ihrer Seele. Erotisch, das würde sie nur erwecken. Ich bin wendig, geschmeidig, unpersönlich, fast wie eine Stimmung.
4: Que je vous ai vu, vous êtes toujours chez monsieur le conseiller. Ouais.
1: C'est sûrement une très bonne place. Pas mal.
4: Mais vous venez toute seule par ici. Personne pour vous accompagner. Pas un bon ami. Ou peut-être que vous l'attendez. Peut-être qu'il n'y a pas eu le temps aujourd'hui. Comment Vous n'êtes pas fiancée, mais c'est pas possible. C'est pas possible. La plus jolie fille de Copenhague. Une fille qui est une gloire et un modèle pour toutes ses collègues. Une fille qui s'est satisfait si bien et si magnifiquement. Une telle fille ne serait pas fiancée. Mais c'est absurde. Si je ne me trompe pas beaucoup, il y avait tout de même Jens qui tenait assez à vous. Vous vous souvenez, Jens, de chez le négociant, second étage Vous voyez, je tombais juste. Pourquoi vous n'êtes pas fiancé C'était quand même un beau gars. Il avait une bonne place. Et peut-être que plus tard l'influence de monsieur le négociant, on serait devenu agent de police ou chauffeur dans la machine. Ce n'était pas un si mauvais parti. C'est sûrement de votre faute. Vous avez été injuste envers lui.
1: Oui, mais j'ai appris que Yann avait été fiancé avec une jeune fille avec qui il ne se serait pas du tout bien conduit.
2: Überall kreuzen sich unsere Wege. Heute habe ich sie dreimal getroffen. Ich weiß Bescheid über den Kleinsten ihrer Ausflüge, wo und wann ich sie treffen werde. Aber dieses Wissen wird nicht dazu benutzt, mir ein Zusammentreffen mit ihr zu verschaffen. Im Gegenteil. Ich verschwende nach einem schlimmen Maßstab. Eine Begegnung, die mich mehrere Stunden Warten gekostet hat, wird wie eine Bagatelle vergeudet. Ich treffe sie nicht. Ich berühre nur peripher ihre Existenz. Das ist das erste Netz, in das sie eingesponnen werden muss. Unser fortwährendes Zusammentreffen fällt ihr wohl auf. Sie merkt wohl, dass sich an ihrem Horizont ein neuer Körper zeigt, der auf seinem Weg auf wunderlich ungestörter Weise störend in Ihren eingreift, Doppelpunkt, aber von dem diese Begegnung begründenden Gesetz hat sie keine Ahnung. Überall, wo etwas zitiert wird, werde ich nicht wie sonst Doppelpunkt und Anführungsstriche benutzen, sondern nur Anführungsstriche. In verschiedenen Fällen, wo der logische Nachdruck auf das einzelne Wort fällt, wird nicht der Doppelpunkt benutzt, sondern... Sperrung oder Anführungsstriche. Zum Beispiel anstatt der Begriff Doppelpunkt der Nächste wird jetzt geschrieben der Begriff Anführungsstriche der Nächste. Der Doppelpunkt wird also benutzt werden müssen, um den Nachsatz zu bilden. Und? Überall, wo ausgedrückt werden soll, dass zwei Sätzen innerhalb eines gemeinsamen Gesamtverhältnisses auf gleiche Linie miteinander gesetzt werden. Das bewirkt der Doppelpunkt, der es sogar für das Auge anschaulich macht. Der Doppelpunkt setzt im Satz Spiegelung, Richtung, Durchsichtigkeit. Der Gestalt zum Beispiel, dass im Doppelpunkt der Nachsatz durch den Vordersatz gesetzt wird. Und umgekehrt. Vordersatz und Nachsatz stehen nicht bloß so nebeneinander, sondern stehen mit gleichem Range zueinander in einem Grundverhältnis. So denn, beim Verhältnis zwischen zwei Sätzen. Das Gleiche aber ist im Grunde der Fall beim Verhältnis zwischen zwei Gedanken in einem einzigen Satz. Zum Beispiel bei der Antithese. Deshalb muss ich auch dort den Doppelpunkt benutzen. Wenn der Gestalt der eine kleine Satz Erwiderung ist, der andere Gegenerwiderung und eben dies ausgedrückt werden soll, so dass also dort nicht zwei Gedanken nacheinander ausgedrückt werden sollen, sondern ihr zugleich im Verhältnis als Erwiderung und Gegenerwiderung,
4: dann benutze ich den Doppelpunkt.
2: Am 8. September ging ich aus dem Hause mit dem festen Vorsatz, das alles zur Entscheidung bringen zu wollen. Wir trafen uns auf der Straße, unmittelbar vor ihrem Hause. Sie sagte, es sei niemand zu
1: Hause.
2: Ich war tollkühn genug, eben dies als eine Einladung zu verstehen, als das, was ich brauchte. Ich ging mit hinauf. Da standen wir beiden allein im Wohnzimmer. Sie war ein wenig unruhig. Ich bat sie ein wenig für mich zu spielen, wie sie es sonst tat. Sie tut es. Aber es will mir nicht gelingen.
4: Comme importe cette Musik? C'est vous que je cherche! C'est vous que je cherche depuis deux ans!
2: Sie blieb stumm. Sie blieb wesentlich stumm. Ich ging schließlich, denn ich hatte schon Angst davor gehabt, dass jemand gekommen wäre und uns beide gefunden hätte und sie derart unruhig. When I
3: was occupied for some time. At least on occasion With the question of repetition Whether or not it was possible What importance it has Whether something Gains or loses by being repeated I suddenly had the thought to all take a trip to Berlin. You have been there once before, and now you can prove to yourself whether or not a repetition is possible. And what importance it has. Tell of course, that he gives himself time to live And does not promptly, at birth, find an excuse to sneak back out from life For example, that he's forgotten something
2: Eilte ich zu meiner alten Wohnung, um mich darüber zu vergewissern, inwieweit eine Wiederholung möglich wäre. Man steigt in die erste Etage hinauf in einem mit Gas erleuchteten Haus. Man öffnet eine kleine Tür, Man steht im Entree. Zur Linken hat man eine Glastür, die an ein Kabinett führt. Man geht geradeaus. Man ist in einem Vorzimmer. Dahinter sind zwei Zimmer von ganz gleicher Gestalt übereinstimmend möbliert, wie man in einem Spiegel ein Zimmer doppelt sieht. Man steigt in die erste Etage hinauf. Man öffnet eine kleine Tür. Man steht im Entree. Man geht geradeaus. Man ist in einem Vorzimmer. Das hintere Zimmer ist geschmackvoll erleuchtet. Ein Armleuchter steht auf einem Arbeitstisch. Ein leicht geschwungener Lehnstuhl, bezogen mit rotem Samt, steht vor diesem. Das vordere Zimmer ist nicht erleuchtet. Hier mischt sich des Mondes bleiches Licht mit der stärkeren Beleuchtung des hinteren Zimmers. Man steigt in die erste Etage hinauf, man öffnet eine kleine Tür, man steht im Entree, man geht geradeaus, man setzt sich auf einen Stuhl am Fenster, man betrachtet den großen Platz, man sieht die Schatten der Vorbeigehenden über die Mauern huschen, alles verwandelt sich zu einer szenischen Dekoration. Den Mantel umzuwerfen und sich leise die Mauer entlang zu schleichen. Mit spähenden Blicken, aufmerksam auf jeden Laut. Man tut dies nicht. Man sieht bloß sich selbst verjüngt, dies tun. Man hat seine Zigarre geraucht. Man zieht sich in das hintere Zimmer zurück. Man beginnt zu arbeiten. Mitternacht man löscht die Lichter, man zündet ein kleines Nachtlicht an. Das Mondlicht ist jetzt alleiniger Sieger. Ein einzelner Schatten zeigt sich noch dunkler. Ein einzelner Fußtritt braucht lange Zeit, sich zu verlieren.
1: et je m'appartiens ou que tu fuis je suis pourtant tienne donne ton amour à des centaines d'autres je serai pourtant tienne oui à l'heure de la mort je serai tienne le langage même dont je me sers envers toi doit le prouver que je suis tienne je suis à toi je suis tienne ta malédiction
2: Welcher Mensch kann, begrifflich gedacht, am meisten geliebt werden? Der, welcher mich unglücklich macht. Jedoch der Gestalt, dass ich innerlich überzeugt bin, es geschehe mit seiner besten Überzeugung. Er glaube in Wahrheit aufrichtig das Beste zu tun. Wer am meisten geliebt werden soll, müsste alle Kräfte der Liebe in Bewegung setzen. Und das ist nur der Fall unter der hier beschriebenen Formel. Ich liebe einen solchen Menschen, weil ich die Liebe in ihm empfinde. Aber, dass er mich unglücklich gemacht hat, durch etwas, was er meinte, zu meinem Besten zu tun, weckt mein Mitgefühl und ich liebe ihn noch einmal mehr. Im Kummer über das eigene Unglück. Wenn ich dann bedenke, wie schwer es für den, der liebt sein muss, den Geliebten unglücklich gemacht zu haben, im Kummer darüber liebe ich ihn noch einmal. Dies ist die vollkommenste Formel für das Lieben. Ich habe sie niemals dargestellt gesehen. Sie enthält das seltsame Paradox, dass ich just am meisten liebe, weil er mich unglücklich gemacht hat. In dieser Formel ist das reflektierte Mitgefühl größer, als woran man sonst denkt. Dies ist die Stufenfolge. Erstens, lieben, jemanden lieben, weil er mich glücklich macht, ist Selbstzucht. Zweitens, lieben, ohne weiteren Zusatz, was höher ist als erstens, im gleichen Sinne wie General mehr ist als Generalmajor. Der Grundform ist mehr als die Stufen, die Selbigkeit von Grundform und Höchststufe. Weil
4: bedeutet das Gleiche wie Major in Bezug auf General. Es vermindert. Drittens, lieben und als Zusatz noch tiefer lieben, weil er mich unglücklich gemacht hat. Wenn nämlich ein Weil... In Bezug auf das Lieben wie ein Meer ist und der Gestalt unter erstens ist es weniger und vermindert. Aber wenn in Bezug auf das Lieben ein Weil ein weniger zu sein scheint, dass er mich unglücklich gemacht hat, scheint ja abzuziehen, ist es mehr. Das einzige unbedingt innerliche Mehr in Bezug auf das Lieben.
2: Ich weiß nur, dass ich sitze und mich nicht mehr von der Stelle rühre. Ich warte auf ein Gewitter und auf die Wiederholung.
1: Ich habe geklopft. Haben Sie es nicht gehört?
2: Doch, ich habe reingesagt.
1: Ach so. Sie können es nicht sehr laut
2: gesagt haben.
1: Was haben Sie heute Nachmittag gemacht?
2: Nichts, ich habe gelesen. Ich habe Sie
1: gesucht. Waren Sie im Park?
2: Nein, im grünen Salon neben dem Musiksaal.
1: Ach so. Ich bin dort, dort vorbeigekommen.
2: Hatten Sie mir etwas zu sagen?
1: Nein. Sie sehen besorgt
2: aus. Ich bin ein bisschen müde. Hm,
1: Sie sollten sich ausruhen. Vergessen Sie nicht, dass wir deswegen hier sind. Haben Sie etwas verloren?
4: Nein. Vielleicht.
3: I knocked. Didn't you hear? Yes. I said come in. Ah, good. You couldn't have said it very loudly. What's the photograph?
1: As you can see, that's an old photograph of me.
3: And when was it taken?
1: I don't know. Last year? And who took it? I don't know. Maybe Frank.
3: Well, oh, Frank wasn't here last year.
1: Oh, well. Perhaps it wasn't taken here. Perhaps it was taken in Friedrichsbad. Perhaps it was someone else. Ah,
3: good. What did you do today?
1: Nothing. I read.
3: Oh, I looked for you. Were you in the park?
1: No, in the green salon. By the music room. Ah, good.
3: I didn't see you there.
1: Had you something to tell me. No.
3: You look upset.
1: I'm rather tired.
3: Well, you should rest. I mean, after all, that's why we're here.
1: Are you going out?
3: Ich werde vielleicht zum Schießstand gehen.
1: Hmm, at this hour?
3: Why not? Anderson arrives tomorrow. We'll have lunch with him if you have no other plans.
1: Of course not. What other plans?
3: Until this evening, then.
2: Als ich dies einige Tage wiederholt hatte, wurde ich so verbittert, so satt der Wiederholung, dass ich beschloss, wieder nach Hause zu reisen. Meine Entdeckung war nicht bedeutend und doch war sie bemerkenswert, denn ich hatte entdeckt, dass es überhaupt keine Wiederholung gab. Und dessen hatte ich mich vergewissert, indem ich dies auf allen möglichen Weisen wiederholte.
4: Meine Hoffnung richtete sich auf mein Zuhause. In meinem Heim
2: konnte ich ziemlich sicher damit rechnen, alles fertig zur Wiederholung zu finden. Ich habe immer großes Misstrauen gegen alle Umwälzungen gehabt. Ja, das geht so weit, dass ich auf diesem Grunde sogar alles Mögliche reinmachen hasse. Ich hatte die strengsten
4: Instruktionen zurückgelassen, um meine konservativen Grundsätze auch in meiner Abwesenheit eingehalten zu sehen. Aber was geschieht? Mein treuer Diener war anderer Meinung. Er rechnete, wenn er ganz kurz nach meiner Abreise mit dem Umsturz beginne, so werde er wohl zu meiner Heimkunft fertig sein und er sei der Mann, alles auf das Gründlichste in Ordnung zu bringen.
3: I scarcely know myself. My mind roars like a turbulent sea in the storm. my soul in this state, it would seem to him that it, like a skiff, plunged proud first down into the ocean, as if in its dreadful momentum would have to steer it I'm over my head. I am sitting as calmly as the
5: king of the mountain.
2: Ich komme. Ich klingle an meiner Tür, mein Diener öffnet. Durch die halboffene Tür zu den Zimmern sah ich das Entsetzliche, das Unterste war, zu Obers gekehrt. Dies war zu viel. Meine Prinzipien brachen zusammen. Ich sah ein, dass es keine Wiederholung gibt. Und meine frühere Lebensansicht hatte gesiegt.
1: Comme je m'étais longtemps occupé, à l'occasion du moins, du problème suivant. Une reprise est elle possible? Quelle signification a elle Une chose gagne-t-elle ou perd-elle à être reprise? Il me vient soudain l'idée ceci. Tu devrais aller à Berlin où tu es déjà allé une fois. Tu vérifieras alors si une reprise est possible et ce qu'elle peut signifier. Chez moi, j'étais quasi tombée en arrêt sur ce
2: problème. On
1: dira ce qu'on voudra. Il finira par jouer un rôle très important dans la philosophie moderne. Und
2: mich vermutlich mit Hilfe der Gewohnheit wohlgefühlt hatte.
1: Car la reprise est le terme décisif.
2: jeden Abend kam,
1: Pour exprimer ce qui était la réminiscence ou le ressouvenir chez les Grecs. ich
2: alles auf das Genaueste.
1: Ceci enseignait que toute connaissance est un ressouvenir.
2: Ich wusste, wann die üblichen Gäste von dort gingen. De même. Wie sie ihre Genossen beim Verlassen grüßten. La
1: nouvelle philosophie. Ob
2: sie den Hut im Innernzimmer.
1: Enseignera que la vie toute entière est une reprise. Le seul et unique philosophe moderne qui en ait eu le pressentiment est
2: Leibniz. Ou est-ce de la Ou est-ce
1: Reprise et ressouvenir
3: like sont
1: un même mouvement,
3: and and
1: mais en direction opposée. Cependant, on a ressouvenir a été. C'est une reprise en arrière.
2: Nichts entging meiner Aufmerksamkeit, es war alles dasselbe. Did you see that?
1: Alors que la reprise proprement dite était Talking
2: to no one in
3: particular, they say the baddest I am tonight.
1: C'est pourquoi la reprise? S'il
2: mm -hmm.
1: si est possible, le rend l'homme heureux.
2: Dieselben Tandis
1: que le souvenir le rend malheureux.
2: Mm -hmm. mm -hmm.
1: En admettant bien entendu.
2: Qu'il se
1: donne le temps de vivre et ne cherche pas dès l'heure de sa
2: naissance.
1: Un prétexte. Par exemple, qu'il a oublié quelque chose.
3: Heard. Pour
1: s'esquiver de un hors de la vie.
2: With such dignity and bias. Furchtbare gedanke Hier war mm -hmm. eine wiederholung möglich.
1: All the boys and the part time singers always hang inside. Live music from a band plays a song called Soul Circuit Let Aside. The song isn't even long and had been played for months when he walked into the place. No one seemed to care that introverted this, this is it. Look on most of their faces. Up on the mic, repeating two words over and over again. What was, was this woman, woman he had I've never, never noticed before, before. He, he lost himself in, himself in the articulated, articulated manner in which she said them? These two words It's a little bit behind the beat. I mean just enough turn you on for every time
3: she said the words another one of his doubts were gone should they he try to rap to, wrap to her? her should he stand and stare no one else was watching she didn't seem to care so over and over she said the words until he could take no more he grabbed her from the stage and together they ran out Through the back door. In the alley over by the curb, he said, Tell me what's your name? She only said the two words again. And then it started to rain. Two words. Falling between the drops. In the moments of his condition. Holding someone who's truly believing That there's joy in repetition There's joy in repetition Joy in repetition There's joy in repetition Joy in repetition, joy in repetition. Joy in repetition. Joy in repetition. She said, love Yes, is.
2: Mada, dein Bruder ist hingefallen. Wo gibt's hier ein Telefon? Wir wollen einen Arzt für deinen Bruder rufen. Jean ist
1: nicht mein Bruder. Der Doktor nützt nichts. Denn Jean ist tot. Das ist doch klar. Wie soll er das sonst heißen? Er ist gestern schon mal gestorben.
2: Was erzählst du da, wenn man stirbt, dann für immer?
1: Nein, nicht so. Stirbt er oft? Zurzeit, ja, ziemlich oft. Sonst lebt er Tage lang, ohne zu sterben.
2: Dauert das lange?
1: Eine Stunde vielleicht. Oder eine Minute. Oder ein Jahrhundert. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Uhr.
2: Erwacht er ganz allein vom Tode oder musst du ihm dabei helfen? Manchmal
1: kommt er von selbst wieder zu sich. Meistens, wenn ich sein Gesicht wasche, die letzte Ölung, wissen Sie? Tote leiden nicht. Das dürfte Ihnen bekannt sein. Sie sind nicht einmal hier. Die schlafen in eine andere Welt, mit ihren eigenen Träumen. Oft schlafe ich neben ihm, wenn er tot ist. Wir entschwinden gemeinsam zum Paradies.
2: Wo ist deine Mama?
1: Sie ist fort.
2: Wann kommt sie wieder?
1: Sie kommt nicht wieder. Und dein Papa? Der ist gestorben. Wie oft? Sie reden dummes Zeug. Wenn einer stirbt, dann einfach alle Mal. Das wissen sogar die Kinder.
2: Wo wohnt ihr, dein Bruder und du?
1: Jean ist nicht mein Bruder. Er ist mein Mann.
2: Und du wohnst mit ihm in diesem Haus?
1: Wir wohnen, wo wir wollen. Übrigens, wenn sie unser Haus nicht mögen, warum sind sie denn gekommen? Wir haben niemanden um etwas gebeten.
2: Heißt du Marie?
1: Das ist doch klar, wie soll ich denn sonst heißen? Also? Es ist soweit Jean, du kannst aufwachen.
5: Ich habe Hunger. Tot sein macht müde.
4: Gehst du
2: nicht zur Schule? Nein. Nie?
1: Nein, wozu?
2: Nun, zu lernen.
1: Was
2: das weiß ich auch nicht, die Gleichungen mit mehreren Unbekannten oder wie heißt die Hauptstadt von Maryland?
1: Annapolis, das ist viel zu leicht. Stellen Sie eine andere Frage.
2: Wie viele Sekunden hat ein Tag?
1: 86.420.
2: Wer hat Lincoln ermordet?
1: J.W. Booth.
2: Was ist eine Ulva?
1: Eine Alge aus der Gattung der Chlorophyzen.
2: Wovon träumen die jungen Mädchen?
1: Vom Messer und vom Blut. <lacht>
2: Das war die Wiederholung, Live-Hörstück von Heiner Goebbels nach Motiven von Kierkegaard, Rob Grier und Prinz. Mit
4: Johann Leisen, Sprecher, Marie Goyette, Klavier und Stimme, John King, E-Gitarre, E-Violine, Dobro, Stimme, sowie Ali N. Askin, Sampling, Keyboard. Regie Heiner Goebbels, Produktion Südwestfunk mit dem Theater am Turm Frankfurt am Main 1997.